You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista- där det erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Det här avsnittet sponsras av Alfa Plus och hudkliniken i Ystad. Hej Lotta! Hej Victoria! Och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt intressant avsnitt av Hälsosnack. Och Lotta, stort stort grattis till dig för jag har faktiskt glömt att gratulera dig. Du är ju klar med PT-utbildningen nu och kan faktiskt titulera dig själv som licensierad personlig tränare. Wow! Ja, Ja, det är fantastiskt. Tack så mycket Victoria. Hur känns det? Berätta. Ja, men det känns verkligen jätteroligt. Alltså det har varit en fantastisk tid, men såklart väldigt intensivt också. Det blir ju det när man både ska jobba och utbilda sig. Så det är ju skönt att få det här klart. Men det roliga är ju inte sluten, för jag ska ju också gå den här fortsättningsdelen så att jag blir medicinsk livsstilstränare. Så om ett par helger så drar vi igång igen med mammaträning och lite annat skoj. Ja, vad mer ska jag ge det? Vad är det som, vilka fler moduler är det som leder till det här medicinsk livsstilstränare? Ja, men förutom mammaträningen så är det massage och triggerpunkter så att man kan behandla sina PT-klienter lite i samband med träning. Och sen är det mm. också en funktionsmedicinsk del så att man kopplar det, det. Ja, till om man har olika diagnoser eller inte är helt frisk så kan man ändå träna och anpassa mm. träningen. Det är det som vi tycker är så där lite extra klokt. Ja. Att ha det perspektivet på träning också. Ja, men verkligen. Men du, hur planerar du att använda dina ny, nyvunna PT-kunskaper nu då? Kan man anlita dig som PT? Ja, du kan ju göra det. <laughs> och jag har ju gjort det. Ja, vi har redan tränat dig. Ja, och redan nu så kommer jag att inkludera en viss del träning som en del i hälsocoachningen. Bland annat för mina klienter inom fertilitet och hormonhälsa. Men framöver så kommer jag ju även att ta rena PT-kunder också. För det är ju så otroligt roligt. Och vi har ju lärt oss så mycket värdefullt som man vill för Dela, förmedla vidare. Mm, Gud, jag ser verkligen fram emot att eh, ta upp de här träningsstudierna nu igen i januari. Jag tror i slutet av januari som kursen börjar igen eftersom jag eh, hoppade av med tanke på min rygg. Men nu är ryggen bra så nu så ska jag kunna vara med och delta fullt ut i, i styrke och konditionsövningarna och så. Så det ska bli så himla kul. Mm, och jag är faktiskt lite avis på dig som får göra om allting roligt nästa år. Så ja, men hur som helst, nu är det dags att presentera dagens gäst som många av våra lyssnare redan känner för hon har varit gäst två gånger tidigare. Vi ska nämligen prata om hudhälsa med kunniga Nina Jonasson från hudkliniken i Ystad igen. Ja men precis och den här gången så djupdyker vi lite extra inom området problemhud och pratar om allt från tonårsakne och vuxenakne till eksem, psoriasis, rosacea 
och kopplingen till vår insida. Alltså hur vår kost, livsstil, stress, läkemedel och hormonella preventivmedel faktiskt påverkar vår hud. Mm, och så intressant och så viktigt att förstå hur mycket huden hänger ihop med vår övriga hälsa. Jag tycker vi drar igång intervjun. Hej Nina och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Hej. Du har ju varit gäst här två gånger tidigare och det har verkligen varit ett jättepopulära avsnitt om huden ur ett helhetsperspektiv. Och det var avsnitt 68 och avsnitt 84. Och där ger du också tips och råd för frisk och fräsch hy. Men för de som inte har lyssnat på de avsnitten ännu så får du jättegärna presentera dig för lyssnarna. Det gör jag jättegärna. Tack så mycket för att jag får vara med idag. Det är jätteroligt att vara med och få berätta lite mer om vad det innebär att jobba med huden inifrån. Och jag började ju, som sagt, jag är ju hudterapeut då och har jobbat som detta i 15 år. När jag hade varit aktiv då några år så insåg jag liksom att jag ville lära mig mer så kallat. Alltså jag insåg att, att hudproblemen eh, nog inte bara kommer utifrån så kallat. Utan jag började se ett, ville se ett helhetsperspektiv på det hela. Eh, jag driver då hudkliniken och eh, jobbar som sagt med olika typer av ansiktsbehandlingar och så. Och hjälper eh, kunder att behandla liksom huden både inifrån och utifrån. Ja, och det är ju superbra. Och det är den approachen som du har Nina som vi gillar så himla mycket. För att det är ju precis så som Lotta och jag också ser på, på huden. För att vi får också en hel del klienter som kommer till oss med hudproblem som akne eller eczem eller rosacea. Och för oss så är det ett väldigt tydligt tecken på att allting faktiskt inte står rätt till inuti. Framförallt i mage- och tarmsystem. Så att, mm. eh, det är ju faktiskt inte bara det som man liksom, eh, smörjer in eller smetar på huden som har effekt för hudhälsan. Och det är jag ju själv ett väldigt tydligt exempel på. För att jag fick ju, det har jag berättat tidigare i podden, att jag fick ju helt plötsligt problem med jättemycket akne. Och jag provade ju jättemånga olika krämer. Jag fick receptbelagda krämer och så vidare. Men det var ju faktiskt först när jag började fundera på vad som var problemet på insidan och med min mage och matsmältningsapparat som inte fungerade som jag faktiskt kom, fick bukt med de här problemen. Så det här att du tar ett helhetsperspektiv som hudterapeut, det tycker vi är helt fantastiskt. Men kan inte du berätta, vad, hur kom det sig att du började med att behandla huden även från insidan? Så det började när jag hade varit igång ett par år med min klinik då, hudkliniken. Så när jag hade varit igång ett tag och hade, alltså det är ju så när man träffar människor att man har lite samtal kring deras hälsa överlag kanske och börjar diskutera liksom hur de mår. För övrigt, det blir ju lite så, och det är ju lite så när man jobbar med huden att man ställer ju gärna frågor kring om kunden har läkt, några läkemedel eller så eh, regelbundet, om de har några allergier och sådär. Så att man är lite bättre förberedd liksom och kan anpassa behandlingen till det. Och då upptäckte jag att alltså, det var ju rätt många kunder som, som faktiskt tog läkemedel regelbundet eh, av olika slag och berättade då att jag, jag är under utredning eller jag har nog någon allergi men de vet inte riktigt vad det är och, och så vidare. Det blir liksom att jag blev väldigt nyfiken och förstod liksom att de som oftast hade någon typ av hudproblem oftast också hade någon typ av andra eh, fysiska problem. Så det här kändes inte som att detta är inte ett isolerat problem på huden. Och vi vet ju också mycket väl för att hudproblem i sig smittar ju inte. Det är ju liksom, det sitter ju på huden liksom på en utsida på vår kropp. Men samtidigt så är det ju så att, att det är väldigt sällan att hudproblem smittar. 
det kan ju vissa kan ju smitta sexuellt eller på olika sätt men det är väldigt, väldigt ovanligt men hudproblem är ju så, såklart då förstår man ju någonting som vi faktiskt framkallar eller utvecklar på grund av att att vi lever vi har en viss livsstil och vi äter en viss kost och, och vi lever liksom ett liv som kanske inte alltid är optimalt för att upprätthålla en god hälsa och läkemedel då, om man tar till exempel då läkemedel under en längre tid eller av någon anledning återkommande kanske antibiotikabehandlingar eller sådär. Då påverkar ju detta kroppen väldigt, väldigt starkt. Så det gör ju att saker och ting förändras i kroppen och det finns ju en anledning till varför man måste ta läkemedel. Och... Är det då så att man tar läkemedel under längre tid eller som sagt återkommande då, då är det ju både ett tecken på att kroppen inte mår bra men det är ju även så att det är biverkningar med alla läkemedel. För läkemedel är ju oftast kemiskt, kemiska eh, syntetiska substanser som är framställda i en fabrik och är helt... Liksom, det är ju ingenting naturligt för vår kropp så att självklart så finns det biverkningar med läkemedel. Och det gör ju också att kroppen måste jobba så mycket, mycket mer för att rena oss från de här substanserna. Så det är en massa olika saker som jag började tänka där. Att man det här allergier och liksom alla saker som, som den här kunden har problem med eller... Eller, eller som sagt som ni själv sa också ofta att, att magen inte fungerar som det ska och, och sådär. Så det blir ju att jag öppnade upp för och tänkte liksom att ja, men det, här, det, här måste vara, jag, det här måste vara så att jag behöver jobba från ett annat håll också. Mm. Och, och det, var, det var så det började liksom att jag var nyfiken helt enkelt och frågade kunderna hur de mådde som sagt och det gav mig ju mer liksom när det återkommande är ett problem som man ser återkommande och så, och så har de då likartade symptom eller problem i grunden och då förstår, då förstår jag att det här vill jag behandla liksom från, från annat håll också och inte bara från utsidan med behandlingar och, och krämer och så. Mm. Och nu nämnde du ju allergier och du nämnde problem med, med, med magen. Eh, såg du några andra symptom eller problem så där som du kunde koppla, som du ofta kunde koppla till hudproblem? Eller att man ja, hade alltså, hudproblem och man också hade de här symptomen? Ja, det vanligaste, det vanligaste är ju som sagt allergier eh, och magproblem, absolut. Men sen så fanns det ju också de eh, som tar antidepressiva. Eh, dessvärre en ganska vanlig eh, ganska vanligt läkemedel idag eh, som människor tar för att de faktiskt inte mår bra och antidepressiva kan du då behöva ta på grund av att du faktiskt har en dålig tarmflora att i grund och botten så ligger det faktiskt en, en, en både dålig livsstil och dålig tarmflora beroende på liksom kanske tidigare eh, eller kostrelaterade problematik eller hur det nu har blivit så så är det ju så att, att vårt eh, mentala mående är ju otroligt beroende av att vi har en god bakterieflora i tarmen. Mm. Eh, så det är också vanligt. Och sen, och, sen så var det, och sen är det faktiskt det att speciellt bland kvinnor så är ju sköldkörtelproblem väldigt vanligt. Eller så kallade symptom som liknar sköldkörtelproblem. Så till exempel om man går till sjukvården och man mår inte riktigt bra och man tänker så här, det är kanske sköldkörteln. Ja, du har ju typiska symptom på en, en sköldkörtelproblematik. Så vi, vi kollar dina hormoner och så hittar man liksom inte några större avvikelser. Det vill säga att när du tar eh, och kollar blodet eh, efter sköldkörtelhormoner så så är det ju så att det enda du ser det är ju faktiskt att dina, alltså mängden sköldkörtelhormoner som cirkulerar i ditt blod. Men du ser ju inte vart de tar vägen så kallat. Och om dina celler i kroppen faktiskt kan ta emot dem och använda dem på rätt sätt. 
Eh, och det är ju så här också att när man mäter sådana här saker inom sjukvården har man extremt breda referenser. Eh, så att det är väldigt få människor som faktiskt ligger utanför de här referenserna. Men du kan ju ligga precis innanför, både liksom väldigt lågt eller väldigt högt, men precis innanför det så kallat normala. Eh, och men det är inte optimalt? Det är så, så, självklart inte optimalt. Och det, är ju, det ser jag även när jag till exempel gör olika typer av analyser. Då, så, så är det ju så att det är väldigt, väldigt individuellt. Hur kraft, alltså hur du reagerar på en hormonell obalans eller en näringsobalans. Det är väldigt, väldigt individuellt. Vi är så otroligt olika och unika hur vi reagerar och hur känsliga vi är. Så att det finns liksom inte något svart. Eller vi, alltså på något sätt så är det väldigt, det är väldigt lätt att falla liksom utanför det här och man säger så här att ja, men du är frisk, vi kan inte hitta något onormalt med dig. Och dessvärre är det faktiskt så att då får man faktiskt antidepressiva. Väldigt vanligt att man får antidepressiva för att man faktiskt inte mår bra. Men det kan ju som sagt bero på en nedsatt tarmflora, en obalans i dina näringsämnen, dålig liksom funktion, dålig användning av tyroxinet då som är det här sköldkörtelhormonet eller eh, dåligt utnyttjande av signalsubstanser och så vidare. Det finns ju, det är ju, vi är ju biokemiska liksom. det är ju ett väldigt stort samhälle i vår kropp liksom, som ska fungera ur många perspektiv. Så mm. det är ju lite så att och bland kvinnor som sagt det är ju en väldigt, väldigt vanlig orsak till att människor eller kvinnor idag inte mår bra. Och det är som sagt sköldkörteln som, som ligger till grund mycket där. Mm. Men det är ju också så här, och det kan jag gå tillbaka till mig själv också. Mm. När jag hamnade i en hormonell obalans och hade IBS. Men det var ju när jag fick hudproblem som jag tog tag i det. Mm. För då syns det mm. ju så tydligt. Så det känns som att mm. det är ändå kroppens starka signal på att kom igen nu, ta tag i det här nu. Precis. Du blir ju påminn, framförallt när du sätter sig i ansiktet, så blir du påminn om det varje dag du tittar där i spegeln. Och det är ju ingenting du trivs med. Du trivs ju såklart inte med att ha den här typen av hudproblem oavsett vad det, vad det faktiskt är. Eller var det sitter på kroppen så är det ju ingenting man vill visa upp för andra. Och man mår oftast väldigt dåligt av detta. Så jag tänker faktiskt ofta på detta när det gäller kunder och klienter som jag träffar liksom, som inte mår bra eller de uttrycker att de inte mår bra på grund av sina hudproblem. Och då tänker jag att undrar liksom, mådde du, började du må dåligt på grund av dina hudproblem? Eller mådde du dåligt innan och utvecklade dina hudproblem? Mm. Så att det är ju en, en del i en, ett dåligt mående. Det är ju en del i att kroppen inte fungerar optimalt. Och då är det ju så här att en av de vanligaste näringsämnen som faktiskt orsakar hudproblem som jag ser återkommande väldigt vanligt. Det är ju ett näringsämne som också påverkar oss mentalt starkt. Och det gör ju också att liksom sambandet är ju inte alls konstigt då att symptomen liksom visar sig på väldigt många olika sätt. Mm, mm. Du ska få berätta vad det är för ämne men jag tänkte bara kan du berätta hur du har liksom förändrat din behandling av dina klienter från att du jobbade bara som traditionellt med hudterapi till att ta det här helhetsgreppet. Vad mer gör du för dina kunder? Ja då när jag liksom ändrade om min eh, filosofi så kallat, eh, detta var runt 2007, när jag insåg då att jag måste lära mig mer så gick jag på en massa kurser, enstaka kurser och eh, kortare utbildningar och så här för att lära mig mer om liksom, den inre den in, vad som händer liksom, i vårt inre och så och, eh, och funktioner och, och näringsämnen och lite så och då börjar jag liksom successivt att ställa fler frågor till kunderna. Så det är ju det framförallt jag gör idag. Att jag ställer ju otroligt mycket mer frågor till kunderna. Och en del kunder som kommer specifikt för att de har hudproblem. 
eh, får ju fylla i eh, tre A4-sidor kan man väl säga mer eller mindre. Där de verkligen får svara på frågor kring sin övriga hälsa. Och ju mer jag vet om kunden, ju lättare är det för mig att hitta liksom sambandet och ursprunget till deras hudproblem. För att vi kan säga så här att till exempel att eh, huden har typiska symptom i ansiktet som är relaterade till stress till exempel kan vi säga. Men vad är det hos den här personen som eh, stressar? Det är ju väldigt individuellt. Är det kosten som stressar? Är det din arbetsplats som stressar? Är det dina relationer som stressar? Är det din arbetssituation eller, eller är det alltså det finns ju så många eller är det ett läkemedel som du tar regelbundet? Tar du p-piller eller och så vidare? Det finns ju så otroligt många saker som stressar kroppen. Mm. Det, kan, det kan ju till och med vara att du tränar för mycket. Eh, och det kan ju vara att du tränar alldeles för lite. Det finns, det finns så många saker, det hittar man ju oftast i hos den här kunden när man börjar samtala liksom kring deras hälsa vad det är som, som stressar dem eller på något sätt inte kanske är optimalt för dem så, så stressen eh, att hitta den här liksom, eh, liksom det är breaking point vad man ska säga, det där som lilla som kan göra att, att eh, där klarar inte kroppen längre att upprätthålla en god hälsa och därför vill vi liksom förändra detta. Mm. Och det är ju så här att, eh, att jag kan allt det här så kallat. Det beror ju på att jag även utbildat mig till näringsterapeut. Och detta bestämde jag mig för eh, 2012 var det väl. Eh, så såg jag att... Eh, att det, fanns, att det fanns utbildningar till näringsterapeut i Stockholm. Och jag bestämde mig väldigt snabbt för att det här är helt rätt för mig. Detta är ju liksom klockren information för att jag ska kunna jobba med hela människan. Så jag gick ju 2013 till 15 Eller förlåt, 2013 och 2014. Det är två år. Så gick jag ju då och utbildade mig till näringsterapeut. Det man lär sig där det är ju hur kroppen fungerar. Helt enkelt. Eh, och liksom, eh, hur näringen påverkar oss. Hur gifter påverkar oss. Eh, organfunktioner. Samspelet mellan organer. Organerna i kroppen. Och, och eh, hur kosten påverkar oss. Och vad kosten egentligen faktiskt innehåller. Och vad det är i kosten som faktiskt påverkar oss. Det är inte bara så att det är näringsämnena i kosten som påverkar oss utan det finns andra saker i kosten också som kan påverka oss. Så det, det är väldigt komplicerat liksom. men där lärde jag mig otroligt mycket och insåg ju att, att det finns att ja, ju mer man lär sig ju svårare är det nästan men det blir ju så och ju mer man förstår hur komplicerad kroppen är ju, ju svårare blir det ju liksom. Men, men samtidigt så har jag ju också fått en grund att stå på. Och kan ju eh, med min utbildning och med som sagt även de här mina hårmineralanalyser. Som jag gör väldigt frekvent på hudproblem. Jag hittar ju oftast och lättare sätt att återställa hälsan. För att jag har lärt mig vilka symptom eh, som, som vi faktiskt utvecklar när vi har näringsobalanser. Eller näringsbrister eller till och med överskott av näringsämnen. Mm. Gör du en hårmineralanalys på alla dina kunder som kommer in och har eh, hudproblem på det här sättet? Nej det gör jag inte. Utan eh, man kan säga så här. Det, de flesta hudproblem är ju relativt lätta eh, att behandla eh, och, och hitta lösningar på. Det finns vissa grundläggande liksom saker och processer som man går igenom och man pratar kost och, och lite sådana olika saker. Men framförallt så handlar väldigt många hudproblem om faktiskt idag väldigt mycket samma sak. Och det ligger alltså grunden till de är väldigt vanliga. Speciellt när man träffar ungdomar idag så är det väldigt vanligt att de, det, är åter, det är lite samma problem. Mm. Berätta lite om vad det är för några. 
det vanligaste, ett av de vanligaste, nu är det ju så att jag träffar ju väldigt många ungdomar som redan har varit i kontakt med sjukvården på grund av olika anledningar. En vanlig anledning är ju på grund av att de kanske har då, eller har haft akne ett tag. Och en del vänder sig direkt i sjukvården och får ju då oftast antibiotika. Och det är ju en väldigt vanlig orsak till att vi faktiskt får hudproblem idag. Där ligger ju faktiskt antibiotika till grunden för att vi orsakar hudproblem. Och de som får antibiotika går ju dessvärre på antibiotika väldigt långa perioder. Det kan ju vara tre månader, det kan vara sex månader. Och många av dem blir ju bra i huden. Men det dröjer ju oftast inte mer än en månad kanske och sen är allting tillbaka. Det är väldigt, väldigt vanligt. Mm. Det, det där det var precis det som hände mig. Till slut så var ja. jag så desperat att jag tog den där antibiotikakuren och det mm. blev något bättre när jag var på den. Men sen när jag avslutade den så kom det tillbaka med full kraft igen. Så det var väldigt kortsiktigt. Ja. Mycket kortsiktigt. Och, och, och det är ju, man kan säga så här när jag, när jag uttrycker mig ibland så brukar jag säga så här att ta en antibiotikabehandling utan att faktiskt ha en aning om om det faktiskt är dåliga bakterier som ligger till grund. För att det är ju också ett problem att jag har aldrig hört talas om att en hudläkare faktiskt har en odling och tittar på, för det är ju väldigt viktigt i andra avseenden när man gör, ger antibiotika att man, att man faktiskt konstaterar för, först att patienten faktiskt har en en, en allvarlig eh, liksom, eh, bakteriell infektion i kroppen. Dessvärre gör man inte det med hudproblem. Utan man tittar på huden och säger ja, att detta är vad jag har att erbjuda. Och, eh, och, det är, och, och att då ta en antibiotikabehandling. Det är lite som att ge, alltså säga till kroppen håll käften. Ursäkta uttrycket. Men det är faktiskt lite som att säga till kroppen att eh, det här... Eh, tyst ungefär. Mm. Och det där var ju precis det som var min erfarenhet också för att jag gick mm. ju till flera eh, hudläkare och mm. eh, jag, ville ju, jag ville så gärna veta varför har jag fått de här problemen? Mm. Någonting måste ju vara mm. liksom, ur balans, fel. Vad är det så att jag kan hjälpa kroppen och rätta till det? Men jag fick ju inga svar på det. Och ingen, helt ärligt, ingen hudläkare jag träffade var överhuvudtaget intresserad av det. Utan de ryckte bara på axlarna och sa ja, det kan vara stress, det kan vara genetiskt. Eh, det kan vara hormonellt, vet inte. Men här har du receptbelagda krämer som du kan smörja dig med. Och här har du antibiotika. Det var that's it, mm. liksom. Mm. Ja, precis. Mm. Det är lite så det ser ut. Och, och det är väldigt, som jag ser det, ganska ansvarslöst. Ja. Och, och, och lite, lite tråkigt att, att det är så man ser på det hela. Och, och särskilt nu så här i efterhand när jag vet och, och både det som du säger mm. och det jag vet själv. Och när mm. vi jobbar med våra eh, klienter så vet vi ju att det finns så mycket som man kan göra ju mm. själv. Att den där mm. antibiotikakuren och de receptbelagda krämerna är faktiskt inte alls lösningen. Nej. Knappast ens i det korta perspektivet. Nej. Nej, de flesta som sagt får ju en förbättring. Och eh, det är ju som sagt eh, lite grann på grund av att kroppen eh, får ju mycket att syssla. Alltså den får ju jättemycket att göra. Eh, på något sätt så, måste, så får den liksom eh, eh, något annat att göra eller liksom måste fokusera på eh, att ta hand om den här antibiotikan. Och jag, jag ska ju inte säga att, att eh, att i en del fall så kan det ju faktiskt vara så att det är lite dåliga bakterier som faktiskt, som faktiskt att det blir bättre. Mm. För att en del har dåliga bakterier i kroppen. Och det är inte alls konstigt. För att de har ju orsak... Alltså en, en sämre bakterieflora gynnar ju dåliga bakterier. Så när du har en nedsatt bakterieflora, det vill säga när du inte har tillräckligt med goda bakterier i din kropp, i din tarm, då kommer du inte heller att ha tillräckligt med goda bakterier på din hud. Och det i sin tur leder till att sämre bakterier har möjlighet att ta sig in 
eh, och eh, gynnas liksom, och kan bygga upp en, en, en koloni i kroppen. Och absolut, det, finns, det är säkert så att det kan finnas dåliga bakterier. Men de här dåliga bakterierna ligger inte till grund för till exempel akne. Det är väldigt sällan att de ligger till grund för akne utan de ligger oftast till grund på grund av att vi har en hälsos- ohälsosam tarmflora. Det är mer en obalans ohäl- liksom. En o- precis, en obalanserad tarmflora. Och det och, innebär ju att... Ja förlåt, att jag skulle bara säga att, ja, och, och ja. att då ta en sån där flera veckor, sju, åtta veckor lång antibiotikakur är ju är liksom är väldigt... Eh, omfattande och väldigt eh, hård behandling mm. för den här obalansen som man mm. säkert i många fall faktiskt kan komma till rätta med eh, på andra sätt och genom att boosta och stötta eh, de goda bakterierna. Så, att, Absolut. så att, att, man, att man kan märka, för det gjorde jag också när jag tog den här antibiotikakuren att tillfälligt blev det lite bättre. Men mm. sen när jag hade dödat alla bakterier, både de goda och de onda Mm. Och inte visste hur jag skulle eh, stötta en, en, en god tarmflora igen. Ja men då kom det ju tillbaka. Och, och dessutom hade jag ju inte gjort de förändringar som jag också behövde göra. För att underhålla balansen i kroppen och, och den här hälsosamma tarmfloran. Mm, precis. Nej det är ju det. Antibiotikan har ju ingen aning om vilka bakterier som är dåliga eller vilka som är goda. Så en, en antibiotikakur som du tar under längre tid eh, utarmar ju kroppens bakterieflora. Och det som många människor inte vet eh, det är ju att vi har ju faktiskt fler bakterier eller vi ska ha fler bakterier i kroppen än vad vi faktiskt har celler. Så att vi är ju en bakteriehärd så kallat. Vi, vi består ju av otroligt många bakterier och de ligger ju till grund för många biokemiska reaktioner och funktioner i kroppen. De är ju otroligt viktiga för att vi faktiskt ska fungera. Och för att vi ska kunna smälta maten och för att vi ska kunna ta upp näringen och, och, och så vidare och så vidare. Så det finns ju många extremt mycket bakterierna faktiskt sysslar med. Och de mår ju som sagt bra av viss kost och de mår ju sämre av viss kost och, och så vidare. Och, och att vi kanske lever ett destruktivt liv på olika sätt. Så att den här antibiotikan som sagt, den här, de här ungdomarna träffar jag ju såklart. Och sen är det ju det också att jag träffar, det är ju eh, väldigt kostrelaterat. Väldigt vanligt att det är kostrelaterat eh, mm. hos ungdomar. Och det är ju idag att vi... Äh, ungdomar idag dricker och äter ganska mycket mejeriprodukter. Mm. Och där är många saker med mejeriprodukter som inte är bra. Äh, jag kan inte säga att, att det bara är... Man kan inte säga till exempel att ja, men mejeriprodukter innehåller kalcium. Äh, det kanske är, att det är viktigt för oss eller så vidare. Mejeriprodukter idag innehåller ju så mycket mer och är ju ett livsmedel som inte alls är avsedd för oss människor utan det är ju faktiskt avsedd för kalvar. Mm. Och det är ju en stor del idag. Och, och det är naturliga formen. Den, de mejeriprodukter vi äter är ju inte direkt råmjölk, direkt från kon. Absolut inte. Utan det är ju en, ett raffinerat livsmedel så kallat. Det är ju ett livsmedel som man har tagit in i en industri och förstört helt enkelt. Först och främst så dödar man ju alla naturliga goda bakterier som faktiskt finns i mjölken. Och sen återinför man dem. Och sen tar man bort alla näringsämnen. Och sen så tillsätter man näringsämnen, syntetiska näringsämnen. Proteinsammansättningen i mjölk är inte optimal för människan. Det finns ju två proteiner i mjölk. Det är casein och vassle. Och i vår egen människomjölk, i vår bröstmjölk, så finns det ju 75% vassle och 25% kasein. I komjölken finns det, är det helt tvärtom. Där är mest, mer delen av proteinsammansättningen i mjölken är kasein. Och kasein är ett inflammatoriskt protein. Alltså det skapar inflammatoriska processer i vår kropp. Vi tål inte kasein helt enkelt. Vi, vi mår inte bra av det. Even on a budget, quality is non-negotiable. 
That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50% to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. Och sen så finns det andra. Det finns ju, det är ju, handlar ju om hur korna växer upp idag, vad de äter, eh, vad, vad de får i sig för kost. Eh, gräsbetande djur är ju alltid bättre, men det ser det är vi ju inte så ofta idag och så vidare och så vidare. Hormoner och så som vi också får i oss genom mjölken. Så det är en massa saker med mjölken. Och det är väldigt svårt att peka på att det skulle vara. Och sen är det såklart laktosen också. Och det är också en jättestor problematik idag. Där väldigt, väldigt många av mina kunder som kommer har haft problem i många år med magen. Och redan som barn kanske varit inom sjukvården. Och då har man sagt att ja, men du har laktos, du är laktosintolerant så att du får äta laktosfri mjölk eller laktosfria mejeriprodukter. Och då har den här klienten gjort det. De kanske var ganska små när de var och gjorde detta. Och sen så är det så här att man tar bort laktosen i kosten. Och sen återkommer man ett år senare till sjukvården och så tar man nya tester. Och då säger man så här, nej du är inte laktosintolerant längre. Så nu kan du äta eh, mejeriprodukter med laktos igen. Äh, toppen. Då bör man äta laktos igen. Fast man inte mår kanske så bra av detta. Och det leder ju då till att man utvecklar andra typer av problem. Allergier, hudproblem och så vidare och så vidare. Så att det är ju en massa sådana saker. Men som sagt, bland ungdomar idag väldigt kostrelaterat. Och bland tjejer, både kost och p-piller är också en vanlig orsak till hudproblem. Mm. Berätta lite hur. Ja, då, som sagt, då brukar jag ju fråga tjejerna som kommer till mig varför de äter p-piller. Och det är nästan, alla svarar nästan samma sak. För att väldigt många av dem har kanske börjat ta p-piller redan när de är 14-15 år. Och då frågar jag varför börjar du med det? Ja, jag hade eh, såna extrema blödningar. Jag blödde jättemycket och hade långa blödningar och mensblödningar. Och så. Det var så himla jobbigt. Så jag fick p-piller och sen så lugnade det sig. Och anledningen till att man har eh, kraftiga långa eh, mensblödningar beror på näringsobalans. Och när man då istället, istället för att balansera den här näringsobalansen och rätta till den så får man då p-piller. Och det som händer när man får p-piller det är att p-piller innehåller ju både östrogen och progesteron. Och de som man ofta skriver ut vid till exempel hudproblem eller menstruationsproblem, PMS och liknande. Det är ju då p-piller som innehåller lite mer progesteron. Och då är det syntetiskt progesteron? Såklart är det det. Mm. Och men kroppen kommer ju ändå, det kommer ju ändå bli man, man skapar ju ändå en, en, en balans, en syntetisk eller kemisk balans. Man rättar ju aldrig till den här näringsobalansen men likadant där som antibiotika man säger till kroppen att liksom, du gör fel och det här är fel och nu så ska vi liksom gå in här och, och ändra på detta. Så det blir en, en, en att man 
på en kemisk väg liksom ställer om lite processer och skapar liksom andra förutsättningar med p-piller då, eh, vilket leder till att det, det blir en typ av symptombehandling kan man väl säga mm. eh, för näringsobalansen kvarstår och, eh, och per, personen då i fråga eh, kommer bara liksom som sagt få en, en symptombehandling vilket leder till att menstruationen kanske lugnar sig och det blir lite lugnare och man mår lite bättre så på det viset och det är lite enklare och, och man har inte de problemen men som sagt Grund, I grund och botten har man inte löst anledningen till varför en person blöder för mycket. En tjej eh, har för, för stora menstruationer. Och det är också en vanlig symptom i samband med att man har hudproblem. Mm. Men vilka näringsämnen är det då? Ska vi gå in lite mer på vad det är som det är oftast som de här lider brist på? Precis. Eh, man kan väl säga som så här att den... Det näringsämnet, för det är så här, i kroppen kan man, vi pratar ju väldigt ofta om näringsbrister. Och till exempel att vi har magnesiumbrist, att vissa symptom visar på att ja, du har en magnesiumbrist eller du har kanske zinkbrist eller du har kanske någon annan typ av brist, järnbrist. Det är liksom, det är väldigt vanligt bland kvinnor idag att man har järnbrist och så vidare. Och särskilt om man har de här tunga mensblödningarna. Precis. Självklart så kommer du få järnbrist. Det är inget konstigt, absolut. Om du, om du utsöndrar alldeles för mycket järn och blod så kommer du få järnbrist. Men varför? Liksom, varför har du för lite järn i kroppen? Och varför är det också ett problem för många människor idag att höja järnet? Att få en bättre järnstatus? För det ska ju faktiskt hjälpa att äta, att titta tillföra kroppen mer järn eller att äta mer järnrik mat det borde ju räcka men så funkar det inte för det är faktiskt här att alla vitaminer och mineraler samarbetar det finns en, en balans mellan de här i varje cell och då är det så här att om du har för lite järn i dina celler i kroppen och du har en järnbrist som sagt, det kan man ju då se till exempel i en hårmineralanalys då tittar man ju inte på vilka näringsämnen som cirkulerar i blodet så det är ju ganska intressant, ointressant eftersom jag jobbar med huden, då är jag ju intresserad av att se, vad är det för näringsämnen som huden har tillgång till och när man då klipper hår så är ju det precis som huden ett, eh, ett en, en vävnad. Organ, precis, en vävnad. När man ser upptaget av näringsämnen från blodet. Och då är det så här att för att kroppen ska absorbera järn så måste det finnas andra näringsämnen att tillgå i kroppen. Och då finns det vissa näringsämnen som motverkar att vi tar upp järn. Och det, det främst som motverkar att vi tar upp järn, det är kalcium och koppar. Så kalcium som finns mycket till exempel i mejeriprodukter motverkar alltså järnupptaget i kosten. Så äter du en stor köttbit. Eller en vegetarisk måltid med mycket järn. Kanske järnrik mat. Och dricker ett glas mjölk. Så kommer alltså kalsiumet i mjölken att motverka upptaget med 70%. Och, och detta är bara liksom vid din måltid. Men det kan även vara så att du faktiskt har för mycket kalsium i kroppen redan. Att kroppen redan har... Eh, absorberat eller haft tillgång till alldeles för mycket kalcium vilket har gjort att kroppen har absorberat cellerna i din kropp har absorberat alldeles för mycket kalcium och då finns det inte plats för järn alltså cellen är ju ett litet, eh, en liten fabrik och i den här cellen eh, eller, eller det är ju ett utrymme och därför är ju bara plats en viss mängd näringsämnen och är det då för mycket kalcium kanske, eller för mycket koppar, då kommer inte hjärnet att kunna få plats. Och då kommer vi inte att absorbera hjärnet. Mm. Så, så, så det är ju det är väldigt komplicerat. Hur, liksom, det handlar inte bara om att vi har hjärnbrist, för när du har hjärnbrist, 
innebär det att du faktiskt har andra näringsämnen i kroppen som du har för mycket av. Och det är det som är näringsobalanser. Och detta kommer ju då att göra att, att hjärnet, oavsett egentligen hur mycket hjärn du har i kroppen, kommer inte att få lov att sköta sina Alltså sköta de processerna. Eller hjärnet är ju delaktig i hundra liksom olika processer i kroppen. Och om det då är andra näringsämnen som motverkar hjärnet. Både upptag och funktion. Så kommer inte hjärnet att kunna uttrycka sig. Och, och göra det den faktiskt är till för att göra. Och så, så det är ju en sak. Liksom, en, ett näringsämne som är viktigt för vår hälsa. Det är ju hjärn som sagt. Sen har vi ett annat näringsämne som är extremt viktigt för huden. Och det är zink. Mm. Och zink, nästan allt zink som vi har i kroppen lagras in i huden. En del lagras även in i ögat och en del lagras även in i skelettet. Men övervägande allt zink som du har i kroppen och har tillgång till lagras in i huden. Och anledningen till det är för att huden är helt beroende av zink. Den måste ha zink för att fungera. Och skulle det då vara så att samma sak där, vilka näringsämnen motverkar zink? Ja, det är också kalcium och koppar. Speciellt koppar är det. Så om du skulle vara så att du för i dig koppar, eh, alltså om, du, om din kropp absorberar alldeles för mycket koppar, då kommer du ha ett överskott av koppar i kroppen. Och då kommer du ha en sinkbrist. Och det som händer när du har en sinkbrist i kroppen, det är att kroppens sinklager i huden urlakas. Det kommer att minska. Och det visar sig alltid först i huden. Och du kan få alla möjliga typer av hudproblem av sink. Alla. Hmm. Allt från eksem till akne. Och... Eksem, psoriasis, hudpigmenteringar, svampinfektioner, akne. Eh, ja. hmm. Nej, men det är liksom, du, du kan få eh, vårtor, virus, eh, eh, ja. alltså alla typer av obalanser i huden eh, hmm. är oftast relaterade till sinkbrist och ett kopparöverskott. Mm. och när vi går in på och pratar om hårmineralanalyser och att jag ofta återkommande ser den här problematiken så är det ju så att man undrar ju då varför och hur får vi oss koppar eller det som stör balansen kan man väl säga det som stör balansen eller eh, mellan koppar och zink det är faktiskt ett p-piller två antibiotika Tre, tillgång till koppar i vårt dricksvatten. Vilket det finns ganska det är lite olika i olika kommuner och var man bor och sådär. Men det finns rätt mycket koppar i vårt dricksvatten. Det finns rätt mycket koppar i våra livsmedel. Och det finns ju en kopparspiral till exempel som många använder sig av. Så det är väldigt, väldigt lätt att få ett överskott av koppar i kroppen idag. Men koppar är ett väldigt vanligt ämne som vi har till exempel i, alltså när vi bygger i våra he- alltså rennor på taket. Och, alltså det ingår ju också i våra byggnationer. Och när det regnar då så regnar det ju ner koppar i markerna. Och, och koppar är ju som sagt också ett vanligt näringsämne i våra, i våra jordar i markerna idag där vi faktiskt odlar vår mat. Och därför så är det väldigt vanligt att att väldigt mycket vegetarisk kost innehåller koppar. Mm. Helt naturligt. Så att eh, detta är ju en av de vanligaste orsakerna till hudproblem. Och eh, koppar är ju också ett näringsämne som inte bara stör den här balansen mellan koppar och zink. Utan den stör även den hormonella balansen. Så det är därför p-piller hjälper lite grann då när man har den här ökade menstruationerna eller blödningarna det beror på att vi har ett ökat koppar i vår kropp och det gör att kroppen får hormonella obalanser och vi utvecklar olika typer av PMS och en av dem kan man, man kan, det kan ingå lite där kan man väl säga att man har en obalanserad eller någon typ av liksom 
att man har en menstruationscykel som helt enkelt inte är optimal och att man kanske mår väldigt dåligt i samband med att man har menstruation. Och det beror ju på att man har en obalans mellan koppar och zink. Och sen är det också så att koppar och zink bestämmer också balansen mellan virus och svamp och bakterier. Och virus och svamp och bakterier har vi på vår hud. Men vi har ju framförallt virus och svamp och bakterier i vår tarm. Så när vi ökar, när tillgången på koppar ökar så kommer vi att gynna svamp- och virusinfektioner. Mm. Och svamp- och virusinfektioner eller svamp- och virus minskar ju, ett ökad mängd svamp- och virus i kroppen minskar ju den, de goda bakterierna. För det är ju likadant där, det får bara plats en viss mängd mikrober i vår kropp. Och, och om svamp och virus ökar i vår kropp så kommer ju de goda bakterierna att minska. Det kommer ju då leda till att vi får ett nedsatt immunförsvar. Det kommer ju leda till att vi får matsmältningsproblem eftersom bakterierna är väldigt viktiga för att våra matsmältningsprocesser ska fungera optimalt. Och att vi ska kunna bryta ner föden och ta upp näringen från maten. Bakterierna i tarmen är också delaktiga i bildandet av vissa B-vitaminer. Och bakterierna är ju även delaktiga i bildandet av serotonin. Mm. Och serotonin är en jätteviktig signalsubstans som, eh, som, eh, som säger till vår hjärna att vi är nöjda och mår bra, att vi är tillfreds med våra liv. Och det är ju därför som så många idag går på antidepressiva för att de har en nedsatt bakterieflora och en bristande serotonin tillverkning helt enkelt. Mm. Så det här är ett jättestort område men det är ju, det är ju så, många, alltså så många saker, så många processer i kroppen som bland annat då om vi bara tittar på koppar och zink som de är inblandade i. Och det påverkar verkligen hela vår kropp både fysiskt och mentalt på väldigt många olika sätt så det är ju den vanligaste grundläggande orsaken till att vi har hudproblem och det är som sagt obalansen däremellan och en nedsatt så kallad bakterieflora och när man då går till sjukvården och får en antibiotika så kommer ju den här bakteriefloran att bli ännu sämre mm så det jag långsiktigt framförallt behandlar idag det är virus- och svampinfektioner. Men det är så fantastiskt hur allt hänger ihop. Att, eh, att man kanske går, man ber få hjälp om hudproblem men så löser man andra problem på köpet också. Det är ju det. Det är ju det det handlar om. Liksom. Huden är ju inte ett enskilt liksom, organ som sitter på vår kropp utan den är högst delaktig eh, i väldigt många processer. Jag menar Huden är ju semipermeabel. Det innebär att den kan både eh, ta in. Alltså vi kan ju liksom smörja in oss med, med saker som, som faktiskt kan penetrera eh, vår hudbarriär och ta sig in eh, i blodet. Men den även utsöndrar ju saker. Den utsöndrar ju gifter och avfall genom huden. Och därför så är det ju så att är det... Liksom är vi belastade i kroppen med tungmetaller som man också ser i en hårmineralanalys eller andra toxiska ämnen eller, eller som sagt näringsobalanser som till exempel koppar. För det är ju faktiskt så att koppar är ju ett toxiskt ämne. Koppar är ju giftigt. Mm. Så för mycket koppar, koppar i kroppen är alltså giftigt. För att våra näringsämnen påverkar... Eh, hela, liksom vårt, hela systemet på ett sätt som gör att när det blir för mycket så kommer vi att bli på något sätt förgiftade för att processer fungerar inte som de ska och för mycket koppar i kroppen påverkar lever negativt och gör att den inte kan eh, kanske hantera gifter optimalt och, och gör att vi får en nedsatt leverfunktion och kommer då att samla på oss andra gifter kanske också Ja. Så att eh, huden är ju ett organ som eh, är ett avgiftningsorgan precis som 
lungor, eh, tarm, lever och njurar. Eh, vi andas ju och vi går på toaletten och, och vi liksom, det, reningsprocessen i kroppen pågår ju verkligen hela tiden för att vi ska kunna liksom hålla oss friska och så. Och då är ju huden delaktig i att utsöndra gifter. Mm. Så det är inte alls konstigt att när de andra avgiftningsorganen i kroppen blir belastade så kommer saker och ting att komma ut genom huden. Och självklart kommer huden då att bli påverkad. Mm. Mm. Ja men det här är superspännande och det, jag, jag tänker att vi skulle kunna prata mycket längre om det här. Men jag tänker att innan tiden tar slut idag skulle du ha någonting, några tips gällande vad man, för du pratade om att huden... Den absorberar ju också vad vi smörjer på den. Så människor som har problem med akne och eczem och rosacea och så vidare. Vad, vad är dina hetaste tips om vad man faktiskt vad som är hälsosamt att smörja på huden? Hur man också tar hand om den utifrån så att säga? Precis. Det är ju så här att så, så, så lite syntetiska ämnen såklart eh, ska man ju använda när man har hudproblem. Eh, det finns ju väldigt många, alltså hudvården idag är ju extremt, alltså det finns ju så mycket idag som är bra att smörja in huden med absolut. Och idag har man ju även börjat med så kallad probiotisk hudvård, vilket innebär att man, man odlar idag hudbakterier, alltså man, man tar fram hudbakterier och eh, integrerar dem i en, en, en härlig kräm eller ett serum för att liksom kunna smörja på huden idag för att för att på utifrån också kunna förbättra bakteriefloran. Så det finns ju, och det har säkert många redan hört talas om. Och det är ett väldigt hett ämne idag att man kan som sagt gynna hudens bakterieflora utifrån med probiotisk hudvård. Och då är ju förutsättningarna att de här produkterna också innehåller naturliga så kallade ämnen. Det, bakterierna trivs ju såklart inte i en syntetisk kräm som är framställd kanske på syntetisk väg utan då har man ju eh, tagit fram krämer och, och produkter som innehåller plantbaserade liksom, ämnen som är fiberrika med ett högt näringsinnehåll som gör att, att bakterierna faktiskt överlever och kan sedan smörjas på huden och eh, gynna eh, bakteriefloran och hudbarriären. Så, eh, och, sen så, och sen så det här med att huden absorberar produkter. Det är ju, väldigt, alltså, det är ju extremt små molekyler som kan penetrera huden och, och liksom ta sig in i blodomloppet. Men det vet vi ju, det handlar lite grann om eteriska oljor och sådana här saker som, som har den möjligheten att ha lite lugnande liksom, effekter både på huden men även på liksom, hela nervsystemet om man säger så för det är både dofter och eh, vissa molek- alltså små, små, små partiklar molekyler som kan ta sig in eh, men sen, sen är det ju så att eh, de flesta produkter som vi faktiskt använder på vår hud behandlar ju bara absolut det yttersta hudlagret och det är ju inget fel i det för att det yttersta hudlagret är ju allra högsta vikt för att huden ska må bra. Men vill man komma åt och långsiktigt behandla huden från alltså alla lager i huden. Jag menar huden har ju många lager. När många processer startar så jag menar själva bildandet av hudceller börjar ju långt långt ner i huden och det Dit, dit kan man ju inte komma med en hudkräm så kallad. Så för att, att skapa liksom goda förutsättningar för att vi ska skapa goda och bra och friska hudceller. Det, det kan vi i stort sett bara göra inifrån eh, genom att tillföra kroppen näring helt enkelt. Eh, men det som... Det finns ju i vissa krämer och serum idag till exempel. Vi säger till exempel bara C-vitamin. C-vitamin är ju ett näringsämne som till exempel är delaktig i kollagenbildningen i huden. Mm. Men, men vill, du liksom, vill du stimulera kollagenbildningen i din hud så får du göra det genom att ta C-vitamin. Alltså att ta C-vitamin på huden. Alltså huden kan ju absolut... Vi kan absolut ha nytta av att ta C-vitamin på huden. Men du kommer bara att 
alltså att behandla huden. Det kommer ju inte att gynna övrig liksom kollagen eller du kan inte bygga upp kollagen genom att liksom ta C-vitamin på huden. Kollagenet det bildar ju kroppen med hjälp av aminosyror, kisel och, och, och andra näringsämnen också. Så det är en massa andra processer som är viktiga där för att vi ska bygga upp en, en, ett bättre kollagen. Men C-vitamin på huden har ju väldigt starkt antioxidanta effekter. Det vill säga att det skyddar oss för luftföroreningar. Det skyddar från solskador. Eller liksom det, liksom det har ju en, en yttre positiv effekt på det viset. Så att, men, men det är ju liksom väldigt lokalt när du lägger det på huden. Mm, mm. Ja, men vad jättespännande Nina. Det, det känns som att vi kan slå fast att hudhälsan är liksom grunden. Den största majoriteten den kommer inifrån och ut. Men visst mm. finns det vissa saker som man kan göra utifrån också. Absolut, absolut. Jag säger inte att så hud, hudprodukter ska man... Det finns fantastiska hudprodukter idag som kan göra underverk med huden, absolut. Och, och det ska jag säga, jag inget, det är inte alls negativt. Och många behöver ju de här hudprodukterna också i kombination med liksom, eh, den inre eh, balansen också. Mm. Mm. Och nu tänkte vi att vi har kommit till eh, de, eh, våra avslutande frågor. Och... Mm. Då tänkte vi att de ska få också gå i hudens tecken här eftersom det är dig vi har på tråden här. Jag skruvar till dem lite. Ja. Så vanligtvis brukar vi ställa frågan till våra gäster om du har någon daglig rutin som du gör varje dag och mår bra av. Men nu tänkte vi fråga dig om du har någon daglig hudvårdsrutin som du gör och vill dela med dig av. Ja men absolut, alltså jag är ju självklart noga med att rengöra min hud. Det är ju inget liksom, det gör jag ju dagligen. Och jag försöker ju att göra det både morgon och kväll såklart. Så att den dagliga rengöringen är ju väldigt viktig. Och det är ju väldigt viktigt att, att man hittar en, en, en rengöring till sin hud som är anpassad till ens hud. Att man... Att, att man om man är torr eller känslig så ska man ju ha en rengöring som, som är anpassad för om man är torr eller känslig. Så det är väldigt viktigt att man har anpassade produkter till sin hud. Mm, för fråga en eh, sak när du säger mm. att du... För att du tycker att man hör olika där om huruvida man behöver rengöra huden eh, även på morgonen. Och då tycker du det? Alltså då säger jag så här, eh, både luftfuktigheten och temperaturen förändras eh, på hösten och vi är mer inomhus. Vi är mer inne i ett torrare klimat och eh, vi är mindre utomhus och det är kallare och det är en eh, lägre luftfuktighet i huden. Alltså personer som är känsliga och har tendens till att bli väldigt torra i huden. Då brukar jag rekommendera att skippa rengöringen på morgonen och hoppa över den faktiskt och gå direkt på ansiktsvattnet. Och sen smör in sig eller eventuellt också lägga till ett serum där. Så att ren, rengöra huden. Alltså många som har kanske akne, de, de tvättar ju liksom lite grann för mycket oftast. Det är ju väldigt vanligt att man tror att, att man kan tvätta bort den här orenligheten. Men det, det kan man ju inte. Sen kan man ju lugna ner det och, och förut, alltså skapa förutsättningar för att huden ska må bättre. Men, eh, men att tvätta huden på morgonen, speciellt när man eh, lever i ett kallare klimat eller som sagt eh, utsätter sig för ja, torr luft eller kontorsklimat eller så vidare. Så, så kan man absolut hoppa över att tvätta sig på morgonen. Mm. Ja men vad bra. Att rengöra sin hud det är en bra daglig rutin. Och om man bara får göra en sak för sin hudhälsa, vad tycker du att man ska göra då? Om man bara ska göra en sak för sin hudhälsa, ja. Det var en svår fråga. Ja, ja, men, ja men det är det ju för att det finns ju så många. Alltså, alltså man kan säga så här att grunden, jag har ju haft. Jag, min tonåring, alltså min tonårstid var ju inte så himla rolig. Jag hade ju en hemsk hud när jag 
eh, växte upp. Och, eh, jag, jag har ju faktiskt fått en fantastisk hud på många sätt som jag är jättenöjd med. Jag har ju lagt väldigt mycket tid och, och pengar på att gå på mycket ansiktsbehandlingar och så för att få ordning på min hud. Men i grunden så är det ju faktiskt så att när jag eh, började faktiskt ta hand om mig själv eh, och se till min inre hälsa, mitt välmående eh, och började liksom ta de kosttillskotten som jag såg att jag behövde i en hårmineralanalys till exempel. Där ser jag ju tydligt, vilket jag gör varje år, så gör jag ju en, en hårmineralanalys för att se var, var jag ligger liksom, i, i balans och så för att må bra. Och eh, jag, jag, jag chansar ju inte längre genom att ta, jag ska nog ta de här tillskotten eller jag ska nog göra det här. Utan jag, jag gör den här analysen för att veta liksom, vad är det jag behöver. Och när jag tittar på en hårmineralanalys vet jag ju hur hudens tillgång på näring ser ut så att jag försöker ju att dagligen ta att framförallt gynna min matsmältning alltså att framförallt gynna min matsmältning är ju en daglig rutin som jag gör för för min kropp att helt enkelt ta tillskott som förutsätter en god matsmältning och matsmältningsprocessen hur väl den fungerar kan du också se i en hårmineralanalys. Och kan man gynna sin matsmältning och eh, ta tillskott som då förutsätter en god matsmältning och dessutom äta den kosten som passar just för mig så gynnar ju det min hälsa och min hud på alla sätt. Mm. Ja men det var bra, då fick du med mycket där i alla fall. Ja, <laughs> smart Nina. Du, tack så jättemycket för att du kom till Hälsosnack igen och delade med dig. Var kan man hitta mer om dig? Jag har ju en hemsida som heter hudkliniken.se och där finns ju då, kan man då läsa mer om mina behandlingar framförallt om man vill komma på fysiska behandlingar. Sen är det ju så att vill man till exempel göra en hårmineralanalys så går det alldeles utmärkt att även göra det eh, var man än bor i landet. Så att eh, man kan även boka telefonkonsultation om man vill ha vägledning av mig och, eh, så jag kan hänvisa någon vidare. Eller om jag anser att jag kan hjälpa dig och vi kan göra det eh, på som sagt via nätet eller mejl och, och lite sådana olika saker. Så en hårmineralanalys kan man absolut göra oavsett var man bor i landet. Jättebra. Bra. Tack, Tack så mm. jättemycket. Tack själv. Tack. Hej då. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.